0: J'ai assisté ce soir à une soirée spéciale organisée par Sherbrooke et Nopole en rapport avec le mentorat et euh, tout particulièrement le mentorat dans le cadre de la transmission d'entreprise. Alors, on avait avec nous quatre panélistes, en fait, et on a euh, deux des repreneurs d'entreprise qui, qui se sont trouvés à reprendre l'entreprise qui avait été créée donc, par leur père, les boucheries Clément-Jacques. Euh, sont avec nous les deux fils, Sébastien-Jacques et Patrick Pinard. Et on a aussi Jean Veilleux qui, lui... Et porte-parole du réseau M euh, pour Mentora, euh, un réseau qui est présent un peu partout à travers la province. On va commencer avec vous, M. Veilleux. Vous êtes arrivé en première partie avec votre propre histoire et aussi avec euh, quelques chiffres là, euh, qui, qui, à la fois, font peur et qui, en même temps, remis en contexte, euh, nous démontrent qu'il y a quelque chose de tout à fait normal là-dedans. 33 des entreprises qui sont reprises,
1: qui euh, fonctionnent vraiment. Le reste, finalement, est appelé à fermer. Bien, le chiffre, c'est 33 des entreprises familiales qui réussissent. Les reprises faites par autre chose que familiale, le taux de réussite est plus élevé. Donc, globalement, on doit être à environ 45% de toutes les entreprises qui sont reprises, qui fonctionnent. Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a justement
0: moins de taux de réussite là, quand c'est une reprise qui est vraiment familiale
1: C'est difficile pour les, euh, les cédants et, et les releveurs de gérer la partie que j'appelle la cohabitation entre le releveur et le qui est nécessaire pour le transfert du savoir et du pouvoir. La charge émotive est plus grande quand c'est une entreprise familiale que quand c'est des externes qui y rachètent ou des employés même qui y rajoutent. Donc cette charge émotive-là est plus dure à gérer et c'est ce qui fait que les transferts ne, ne fonctionnent pas tous dans un transfert familial. Et la charge émotive
0: dont vous parlez, elle est sur les épaules de celui qui vend son entreprise, donc celui que vous appelez le cédant, le père de famille souvent, ou euh, sur les épaules du fils ou sur les épaules de tout le monde? Euh,
1: et Tout le monde vit avec ce stress-là? Tout le monde vit, tout le monde a une charge émotive grande dans ça. Lorsque tu cèdes une entreprise que tu as créée, c'est comme te laisser aller ton bébé. C'est difficile émotivement de se départir de ça. Et souvent, c'est notre génération, la génération des bébés boomers, on a tellement mis d'énergie pour bâtir des entreprises, donc c'est plus difficile pour nous. Puis la relève aussi, la charge émotive est grande, parce que là, il y a pas, il fait affaire avec son père. donc Des fois, il y a d'autres membres de la famille qui sont inclus dans la transaction. Il y a des frères, des sœurs, donc c'est beaucoup plus difficile à gérer que, que lorsqu'on est un externe. Alors, on va se tourner maintenant justement du côté des deux releveurs qui sont là avec nous, les boucheries
0: Clément-Jacques, qui sont bien connues ici à Sherbrooke. On avait une bâtisse dans l'Est, une bâtisse dans l'Ouest. Et au moment où vos pères, finalement, ont, ont fait ce choix de vous céder, l'entreprise... Ils ont cru bon de reséparer l'Est et l'Ouest, de céder une bâtisse à chacun. Au final, je vais vous avouer qu'à la fin de la soirée, je plus sûr si vous étiez encore une seule entreprise ou s'il y avait là euh, vraiment deux entités pas mal indépendantes parce que les deux modèles d'affaires sont comme assez différents l'un de
2: l'autre. Bon, officiellement, on n'est pas en affaires ensemble ni un ni l'autre, sauf qu'on a maintenu, euh, on a désiré maintenir le lien qui avait été créé par nos pères. Je pense qu'on ne s'est même pas posé la question. Euh, on avait un lien marketing qui était important. Les, les boucheries clément que, que si euh, Sébastien aurait fait des niaiseries dans l'Ouest, ça aurait eu des impacts dans l'Est et vice-versa. Euh, si j'avais fait des niaiseries, ça aurait eu un impact aussi. Donc, on avait un avantage à maintenir ce lien-là. Puis, je pense qu'on l'a tellement bien maintenu que la plupart des gens ne savent pas qu'on n'est euh, pas ensemble parce qu'on travaille de toute façon ensemble plusieurs fois par semaine. Moi et Sébastien, on se parle, euh, on fait beaucoup, beaucoup de, de mise en marché ensemble, de planification euh, pour maintenir ce lien-là entre, entre les entreprises qui est gagnant-gagnant. Donc, tout un
0: travail dans lequel euh, il a fallu à la fois chacun de votre côté vous affirmer face à votre propre père et en, en même temps vous affirmer l'un face à l'autre parce que euh, vous n'avez pas du tout le même style de gestion. Ça a été souligné à quelques reprises. Donc, euh, Patrick work a d'après ce qu'on a pu comprendre. Les 70 heures semaine, comme ton père, ne te font pas peur. Sébastien, c'est plutôt, euh, bon, bon, on ne parle pas non plus d'une cozy business. Là. Je ne pense pas que tu sois là de tourner les pouces en arrière du comptoir. Mais euh, l'implication familiale pour toi était plus importante. Donc, moins d'heures dans la business, moins voir grand. Est-ce qu'il a fallu, justement, est-ce que ça a été plus difficile pour toi, euh, Sébastien, voyant l'autre aller grossir, 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 de se dire, non, moi, je reste tel que je suis où je suis, ou s'il y avait une pression supplémentaire à cause de ça?
3: La première des choses, c'est une fierté de voir les, euh, Patrick euh, s'épanouir euh, de cette façon-là, parce que je sais que c'était euh, son rêve aussi, il de, de, voyait grand, il a toute mon admira admiration. Euh, de mon côté, je suis peut-être un peu plus conservateur, peut-être un peu plus jeu. je suis euh, un artiste, si vous voulez, dans l'âme, donc euh, c'est sûr que j'ai dirigé mon entreprise d'une façon différente, mais les deux ensemble, comme tu l'as dit euh, un peu plus tôt, ça n'a pas paru. Euh, c'est les, les gens ne le savent pas qu'on est euh, séparés, si vous voulez, de, de niveau euh, affaires. Mais justement, c'était le but. C'était le, le, de cette façon-là qu'on voulait le faire. Et puis, euh, nous, dans, dans le fond, euh, c'est une stratégie aussi de, de pouvoir d'achat, comme disait Patrick, de, de marketing puis tout ça. Puis, on avait les mêmes idées. Ça a été naturel de continuer à travailler ensemble puisqu'on l'avait fait déjà toute notre vie, dans le fond.
0: Il y a un aspect qui est ressorti beaucoup euh, tout au long là, de la soirée, le fait d'être accompagné, le fait d'être coaché. Et un aspect qui sort un peu moins, et vous avez insisté là-dessus, M. Veilleux, à quelques reprises, euh, le fait que le mentorat, ce n'est pas juste pour la personne qui reprend l'entreprise, ce n'est pas, pas seulement pour le nouvel entrepreneur, mais pour l'homme qui est sur le point de prendre sa retraite. Il a besoin, lui aussi, d'être mentoré d'une façon particulière parce qu'il vit une transition qui est très importante, là, très délicate pour lui. Là.
1: Bien, je pense même que le cédant a plus besoin d'un mentor, souvent, que la relève. Parce que c'est lui, dans le fond, qui est le plus chambardé dans ses émotions. Puis la, la façon de, de bien gérer ça, c'est de le partager. Et de le partager avec quelqu'un qui l'a déjà vécu. Et donc, dans le réseau M, ce qu'on a fait, on a, on a ciblé des entrepreneurs qui avaient déjà vécu des transferts d'entreprise, qui sont nos mentors, nos mentors accrédités. Et donc, eux, c'est eux qu'on envoie, justement, pour mentorer des sédents. Parce qu'un sédent, ça ne se confie pas à n'importe qui. Amène-moi quelqu'un qui l'a déjà vécu. Hein? Je ne veux pas raconter ça à n'importe qui. Donc, ça, c'est pour ça qu'on a créé ça, pour développer ça. Puis euh, Mais ce qu'ils ont fait, eux autres, ce qui, est, ce qui est très bien, dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une alliance stratégique, nos deux releveurs. Hein? Ils ont chacun leur entreprise, mais ils ont fait une alliance stratégique pour mettre leurs forces en commun dans ce qu'ils connaissent le plus. Un des aspects qui était intéressant aussi
0: dans vos témoignages respectifs, c'est le fait que chacun d'entre vous, vous avez pris le temps d'aller voir ailleurs, Alors finalement, à un certain moment dans votre vie, vous êtes sorti de la boucherie. Et j'imagine que dans le cadre d'une relève familiale, c'est quelque chose aussi qui peut être assez important dans le parcours. Quand vous regardez cette espèce de parenthèse qui vous a permis d'aller voir autre chose ailleurs, qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui?
2: La force d'un bon entrepreneur, c'est de savoir qu'on ne peut pas tout faire, je pense. Donc, aller voir ailleurs nous permet d'acquérir de l'expérience, de rencontrer des gens, euh, de voir ce qui se fait ailleurs. Euh, Sébastien a une façon de gérer qui est différente de la mienne, mais euh, on est tellement proches ensemble qu'on euh, se consulte régulièrement. Puis c'est correct, il y a un point de vue différent du mien. Euh, des fois, il me fait changer d'idée, des fois, c'est moi qui le fais changer d'idée. Puis cette, cette information-là qu'on va chercher ailleurs, soit moi, j'ai fait beaucoup de bénévolat, euh, j'ai travaillé avec euh, mon père, mais j'ai aussi travaillé avec Clément-Jacques euh, pour apprendre notre métier. Ça nous, ça nous ouvre des horizons et je ne pense pas que quelqu'un qui n'a pas les horizons ouverts peut-être fait bien longtemps en, en entreprise.
0: Et, et ça, dans un domaine aussi surprenant que la boucherie, quand vous disiez à un certain moment, c'est un, un domaine pointu. et puis tout ça. Puis, évidemment, dans notre tête, un peu comme on a évoqué, que ce soit pour un restaurant ou n'importe quoi, on y va en tant que consommateur. « Fais-moi du ballonné, tranche-moi un steak, fais-moi un T-bone. » Ça n'a pas l'air compliqué et à chaque fois que vous en avez parlé, en même temps, ce soir, tout à coup, il me semble que le monde de la boucherie et de la gérance de la boucherie apparaissait vraiment comme un monde très particulier euh, auquel il faut être initié d'une manière ou d'une autre pour pouvoir après ça bien prendre la relève de la chose. Et ça a pris l'accompagnement de vos pères pendant un bon quatre ou cinq ans pour pouvoir vraiment dire « Là, je me sens prêt à prendre les règnes de l'entreprise. »
3: C'est sûr que les gens ont une vision du métier de boucher aussi qui est un peu à dénaturer, à dénaturer, du sens que couper de la viande, ça paraît simple, mais on agit avec un produit qui est périssable, euh, un inventaire qui est très difficile à contrôler, des prix qui fluctuent. Si vous pensez que l'essence fluctue, euh, regardez un peu le prix de la viande, là, puis on, on s'en reparlera. là. Euh, donc, euh, c'est sûr que chaque, chaque sphère de métier a ah, ses euh, complications. Euh, les boucheries, c'est pareil. C'est sûr que c'est un domaine où -ce que nos pères ont travaillé euh, euh, 30 ans de temps puis euh, ils ont beaucoup d'expérience euh, qui ne s'achètent pas. Euh, nous, on a été privilégiés, dans le fond, d'apprendre cette expérience-là directement des, 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 de nos mentors, dans le fond, là, qui, qui, vont, qui nous ont donné cette, cette expérience-là au fil du temps dans notre apprentissage. Puis, euh, c'est sûr que le métier de boucher, je trouve ça un peu déplorable. Je le crie toujours dans toutes les tribunes. Là, on, en France, ça prend comme. On peut avoir un cours de boucherie qui va durer de 6 à 8 ans, tandis qu'au Québec, c'est comme. quelque chose comme 9, 10 mois, là. C'est même pas un an. Puis ça prend un secondaire 3. Donc, ceux qui s'en vont en boucherie, souvent, c'est parce qu'ils n'ont comme pas le choix. Donc, c'est sûr que ça donne un aspect aussi, une vision de la chose qui est un peu démoralisante pour nous, mais on sait bien se reprendre de notre côté.
0: Vous avez pris vous-même la relève de l'entreprise familiale. Est-ce que. Secrètement, quelque part, il y a une partie de vous qui souhaite déjà
2: qu'un jour un fils, une fille prennent votre propre relève Moi, j'ai pas de garçon. Malheureusement, je pense que, sans, sans vouloir dire que c'est un cliché, là, le métier de la viande euh, il est très, très masculin. Euh, j'ai quatre filles. Euh, J'en ai peut-être une qui, peut, en tout cas, me donne euh, un sentiment qu'elle pourrait peut-être foncer assez loin pour euh, vouloir reprendre ça. Mais moi, j'ai choisi un chemin où -ce que je pourrais euh, vendre une entreprise à l'externe un peu plus. Mais qui sait ce que l'avenir va nous dire? Jamais j'aurais pensé être là il y cinq ans. Puis dans cinq années prochaines, je ne sais pas où je vais être. C'est ça le défi de l'entrepreneur.
0: Sébastien?
3: Euh, en ce moment, il y a une publicité euh, à la télévision qui dit euh, « Moi, je veux être comme mon papa. » T'sais, On l'entend souvent. Et puis, euh, moi, quand ma petite fille, euh, ce jour elle a seulement 8 ans, mais quand elle voit cette annonce-là, elle a dit « Ben, pas moi! <rire> » De toute façon, je lui dis « Papa, il te laisserait pas faire, de toute façon. <rire> » Ben, trop d'ouvrage. <rire> Monsieur
1: Veilleux, on conclut avec vous. Je voudrais peut-être juste rajouter sur les commentaires de Patrice et de Serge. Et de C'est très difficile de savoir vraiment si on va transférer notre entreprise à nos, à nos enfants ou à des employés ou, ou si on va la vendre. Mais une chose est certaine, il faut agir avec notre entreprise pour qu'elle continue dans le temps, qu'on la vende ou qu'on la transfère.
0: Et ça, vous l'avez souligné à quelques reprises et on va conclure là-dessus. Ce n'est pas une décision qui se prend à la dernière minute, évidemment. Alors qu'on le sait, l'être humain est ainsi fait. Souvent, on attend d'avoir un fusil sur la tempe avant de bouger. Mais là, le fusil normalement devrait arriver un bon 4-5 ans avant la date prévue de la retraite, au minimum, pour qu'on puisse justement assurer une bonne transition et la survie de l'entreprise. On avait avec nous Jean Veilleux, qui est porte-parole du réseau M. Aussi avec nous, Sébastien Jacques et Patrick Pinard, tous deux de la boucherie Clément-Jacques, ou Des. Boucherie Clément-Jacques. Euh, ici même à Sherbrooke, à vous trois je dis merci. Et vous, chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à faire circuler cette entrevue sur le web via Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.